0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Hoy les voy a contar un secreto que el diablo no quiere que sepas. Los demonios existen. Ellos no quieren que lo sepas porque de este modo pueden salirse con la suya más fácilmente. Y esto es parte del mismo secreto. Están tratando de interferir en tu relación con Cristo, porque tienen miedo de lo que harás si te das cuenta de lo que puedes lograr a través del Espíritu Santo. Sé que últimamente he pasado mucho tiempo en estos podcasts hablando sobre el diablo. La mayoría de las veces no me concentro tanto en el mal, pero estamos viviendo en tiempos críticos. No podemos resolver los problemas en nuestra iglesia si no enfrentamos lo que está haciendo el diablo y no entendemos lo que podemos hacer al respecto, en Cristo, a través del Espíritu Santo. No podemos resolver los problemas de nuestro mundo si no actuamos. No podemos resolver los problemas en nuestras vidas si ignoramos la realidad de las fuerzas demoníacas y de nuestro poder sobre ellas cuando estamos unidos a Cristo, que ya las derrotó. Jesús derrotó el poder del mal cuando lo cargó sobre sí mismo en la cruz. Él llevó nuestros pecados a la cruz y los hizo morir con él. Y derrotó al diablo que pensó que había ganado. Los demonios se regocijaron el Viernes Santo cuando Jesús murió porque pensaron que habían derrotado al Hijo de Dios. Pero sabemos que no fue así y su resurrección lo demostró. Su resurrección fue como si Jesús dijera, estoy vivo, no me derrotaste y no derrotarás a los que me siguen, porque son míos y yo los protejo. Pero tenemos que aceptar esa protección de Jesús, tenemos que adentrarnos en eso. Jesús no quiere que ignoremos el mal y pretendamos que otras personas se hagan cargo de él. Quizás Jesús vuelva pronto, pero ¿y si no? Nos dijo que no sabremos ni el día ni la hora. El Padre se guarda ese secreto para sí mismo. ¿Por qué? Porque quiere que seamos Cristo en el mundo hoy. Quiere que los cristianos seamos sus manos y sus pies. Quiere que seamos ahora los vencedores de demonios. Él quiere que seamos los vencedores del mal ahora, todos los días, sin perder un minuto. Incluso si Jesús viniera en su segunda venida en toda su gloria esta noche, ¿qué está sucediendo hoy? ¿Quién sufre hoy porque no estamos haciendo lo que Cristo quiere que hagamos? Es hora de que reclamemos lo que es legítimamente nuestro como seguidores de Cristo, es decir, una fe que obra milagros. Una fe que sana los corazones quebrantados, que acaba con los sufrimientos de las personas, que expulsa al enemigo de la iglesia. Una fe que convence a los no creyentes que volverse a Cristo es una buena idea y que cumple las promesas que hizo Jesús. Lee en la Biblia el Nuevo Testamento y busca todas las ocasiones en que sucedió algo sobrenatural y pregúntate, ¿está sucediendo esto en mi vida? ¿Alguna vez he presenciado algo como esto hoy y en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy? Y si la respuesta es no, pregúntate ¿por qué no? La respuesta está en nuestra relación personal con el Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación personal de amistad con Jesucristo, una amistad que nos salva, que nos redime del pecado, que nos rescata del diablo pero ese es solo el primer paso. También necesitamos tener una relación personal con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros el que cambia al mundo, el que cumple la misión de Cristo. Jesús sirvió en una porción muy pequeña del mundo. Ahora sirve al mundo entero a través de nosotros. Pero veamos en qué medida el mundo no está siendo influenciado por Cristo, y eso se debe a que los cristianos no estamos el, usando el poder que se nos ha dado. No vivimos la vida en el poder del Espíritu Santo, que solo proviene de tener una relación personal, activa y viva con Él. Podemos obtenerla a través de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, pero esa no es la única forma. Podemos conseguirla simplemente orando, algo así como ven Espíritu Santo lléname, ven Espíritu Santo renuévame, ven Espíritu Santo quiero ser tu instrumento en este mundo al máximo que tú quieres que sea. En este audio voy a hablar sobre tres formas en las que podemos liberar el espíritu en nuestras vidas. Los que hemos recibido el Espíritu Santo mediante el bautismo no estamos viviendo como vivieron los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No sabemos quiénes somos realmente en Cristo si sofocamos la acción del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Por ignorancia, por nuestros condicionamientos o por modelos que nos han dado en la Iglesia y en nuestra educación, no hemos sido testigos. Hay algunas personas que lo han sido, y por esto alabado sea el Señor. Pero en su mayor parte no hemos mostrado al mundo cómo es la verdadera vida cristiana, plenamente con el poder del Espíritu Santo, conquistando el mal donde quiera que vamos. Cuando conocemos la verdad, cuando aprendemos qué es lo que está sofocando el Espíritu, podemos actuar y desarmarlo. Una forma en que reprimimos al Espíritu es el clericalismo. El clericalismo es cuando la jerarquía religiosa se aferra al poder y al control. Nuestros pastores son Cristo entre nosotros, guiándonos como el buen pastor. Todos somos siervos de Dios y cuando nos aferramos al poder y al control estamos sofocando al Espíritu porque estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera intentamos usar el control para manipular personas o situaciones. Y sí, estoy hablando del clericalismo en el sacerdocio, pero ¿no se aplica esto también a los laicos? Cuando manipulamos las circunstancias para hacer que las cosas salgan bien, según nuestro criterio, en lugar de dejar que el Espíritu Santo esté a cargo y nos guíe libremente, esto requiere humildad. La cura para el clericalismo es la humildad total y absoluta. Otra forma en que reprimimos al espíritu es el legalismo. Esta es otra forma de tomar poder y control. Es tomar la letra de la ley para controlar las circunstancias y las personas. Es hacer valer la letra de la ley incluso cuando aleja a las personas del Cristo y de la Iglesia, cuando en cambio deberíamos aplicar el espíritu de la ley. Las leyes son buenas. Las leyes que Dios estableció, las leyes de la iglesia, son necesarias. Debemos obedecer. Sí, debemos obedecer a nuestros pastores o estaremos pecando, pero cuando dejamos que la ley interfiera con la salvación de alguien, ese es un pecado enorme y el diablo le encanta. Incluso la ley canónica dice que ninguna ley debe interferir con la salvación de alguien. Permíteme darte un ejemplo, una historia que sucedió en mi propia vida y que explica cómo el legalismo puede ser muy demoníaco. Demoníaco en el sentido de lograr un objetivo del diablo. Hace muchos años había una mujer joven que venía a la misa diaria y que no era católica comenzó a convertirse en católica al unirse al programa de catequesis para adultos. Estaba tan ansiosa y tan hambrienta de recibir a Jesús en la Eucaristía que aprovechó una oportunidad. Se metió en la fila de la comunión con todos los demás y recibió a Jesús. Ella adoraba a Jesús y amaba a Jesús. Estaba ansiosa por entrar en la plenitud de la fe que la Iglesia Católica tiene para ofrecer. Pero la ley de la Iglesia dice, y por una buena razón, que cualquiera que no esté abrazando completamente las enseñanzas de la Iglesia Católica no debería estar recibiendo esa plenitud de la Iglesia. Si rechazamos parte de esa Iglesia, estamos rechazando a Jesús y no deberíamos estar recibiéndolo en la Eucaristía, ya que eso sería una blasfemia. Pero esta mujer... En su ignorancia no entendió todo esto. Todo lo que ella entendió fue que estaba recibiendo a Jesús y quería a Jesús. Cuando le dijeron que no se le permitía hacerlo, no solo se sintió desconsolada, sino que se sintió tan herida que dejó de asistir a la iglesia. Necesitamos ser comprensivos con la ignorancia de las personas cuando hacen las cosas de manera incorrecta por las razones correctas. Otra forma en que reprimimos el espíritu es teniendo normas o políticas inflexibles. Allí, en el mundo secular, si violas una ley, te pueden meter en la cárcel, pero no pueden hacerlo si infringes una norma. Sin embargo, hay quienes suelen darle a la norma el mismo peso de una ley y te hacen sentir mal si la rompes. Las normas en general son buenas y están ahí por una razón, pero siempre hay excepciones que deben hacerse. Cuando mi hija Tami tenía cuatro años y estaba a punto de cumplir los cinco, estaba lista para ingresar al jardín de infantes. Pero la política de nuestro distrito escolar era que tenía cinco años en octubre y su cumpleaños era a principios de noviembre. Ella era brillante ella estaba interesada en aprender. De hecho, mi esposo Ralph y yo solíamos bromear que si ella no se estimulaba mentalmente con el aprendizaje, se convertiría en una delincuente juvenil. Y se metió en problemas porque se aburrió. Así que fuimos a la junta escolar y allí les explicamos que nuestra hija necesitaba ingresar al sistema escolar de inmediato. Necesitaba ingresar al jardín de infantes a pesar de tener un mes menos de la edad requerida, según la política de admisión. Ellos nos respondieron, no, esta es nuestra política y no podemos hacer una excepción. Intentamos razonar con ellos, pero fracasamos. Aunque se trataba de una situación secular, estaban sofocando al Espíritu. Y este es un ejemplo de cómo sofocamos al Espíritu Santo, cuando nos aferramos a las reglas sin detenernos a orar y a considerar que tal vez estamos viendo una oportunidad para hacer una excepción. Así estamos sofocando al espíritu. Otra forma en que reprimimos al espíritu es confiando en las mentiras del diablo. Vivimos en un mundo lleno de mentiras de Satanás. Estas incluyen cualquier cosa que sea negativa, como por ejemplo... Esto no puede funcionar, aquello no se puede hacer. Por ejemplo, hay muchas cosas que hemos hecho en Good News Ministries que la gente nos dijo que no se podían hacer. Nos han dicho que no podemos crecer de la forma en que hemos crecido porque nunca tendremos suficientes personas que lo apoyen financieramente. Cada vez que el Espíritu Santo te inspira a tener un sueño y la gente te dice no puedes hacerlo, eso es una mentira de Satanás. Cualquier idea que no sea amorosa, cualquier idea que no se parezca a Cristo, cualquier idea que sea hiriente o contraproducente, estas son mentiras de Satanás en las que podemos caer. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo recientemente que no eres lo suficientemente bueno para hacer algo? Que el obstáculo al que te enfrentas es más grande que tú. Cualquier mensaje de baja autoestima es una mentira del diablo. También lo es cualquier idea que sea egoísta y cualquier idea que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Otra forma en que reprimimos al espíritu es confiando en nuestras propias percepciones y comprensión de las cosas. En Isaías capítulo 55 versículo 8 Dios dice «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos» mis caminos no son vuestros caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. En otras palabras, siempre debemos tener en cuenta que la forma en que nosotros entendemos las cosas es muy limitada. Otra forma en que reprimimos al espíritu es el poco tiempo dedicado a la oración. Para conocer los caminos de Dios y escuchar cómo quiere obrar sobrenaturalmente a través de nosotros, necesitamos pasar tiempo en oración. Necesitamos asegurarnos de llegar a la misa y usar ese tiempo para la oración. Prestar atención, participar plenamente en toda la misa y, si es posible, ir a misa más de una vez por semana. Puedes ir todos los días si quieres necesitamos pasar tiempo a solas con Dios en la intimidad de nuestro hogar todos los días necesitamos pasar un momento con él incluso si eso significa levantarnos más temprano en la mañana para tener la oportunidad antes de estar ocupados con nuestro trabajo debido a la pereza sofocamos al espíritu y eso es exactamente lo que el diablo quiere que hagamos otra forma en que reprimimos al Espíritu es eligiendo nuestra propia agenda por sobre la agenda de Dios. Digamos que pasamos tiempo en oración y escuchamos a Dios. Podríamos escuchar al Espíritu Santo hablarnos e indicarnos algo, pero elegimos nuestras propias prioridades en cambio. No, no quiero involucrarme en ese ministerio, no quiero ir a visitar a ese amigo enfermo, no tengo tiempo para esto. Me temo que si aumento mis donaciones, no podré comprar algo que sí quiero comprar. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere que pienses. Y una última forma que quiero mencionar ahora es la mediocridad. Esto es hacer lo mínimo necesario para un cristiano. Es estar satisfecho con tener una fe que no sea sobrenatural. Esto es lo que el diablo ama que hagan los cristianos. Le encanta cuando los cristianos son mediocres en su fe porque significa que hay mucho que el Señor podría hacer a través de nosotros que no se está logrando. Y le da al mal margen de maniobra para hacer lo que el mal quiere hacer para propagarse. Ya sabes, el mal se esparce porque somos mediocres en nuestra fe. La iglesia puede ser mediocre de muchas maneras, en muchos lugares, no en todas partes, no por todos, pero hoy estamos siendo una iglesia mediocre. No somos como la primera iglesia en el libro de los hechos. Jesús dijo en Marcos capítulo 12 versículo 30 «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas». Este es un mandato, porque cualquier cosa menos que eso le da al diablo espacio para trabajar para interferir en nuestras propias vidas piensa en tu trabajo cuánto tiempo y esfuerzo le dedicas cuántos intentos haces por dar lo mejor de ti a tu trabajo si no das lo mejor de ti seguirás contratado o te despedirán. conseguirás una promoción un aumento por lo general ponemos más esfuerzo en nuestros trabajos seculares que en nuestra vida de fe y en el trabajo de un ministerio. Si practicas un deporte, ¿cuánto esfuerzo pones para ser el mejor en ese deporte? ¿Para aumentar tu resistencia, tu fuerza, tus habilidades? Compara eso con el esfuerzo que pones para ganar las batallas contra el demonio. Y ahora voy a nombrar tres claves para liberar al Espíritu Santo tres condiciones para desatar su obrar en ti. Y ellas son arrepentirse, renunciar y retirarse. Arrepentirse, por supuesto, significa examinar, en primer lugar, las formas en que hemos sido mediocres, las formas en que hemos sido legalistas y hemos confiado en las mentiras de Satanás, las oportunidades en que hemos confiado en nuestras propias percepciones, sin tener suficiente tiempo de oración, eligiendo nuestra propia agenda sobre la de Dios y así sucesivamente. Arrepiéntete de estas cosas. Renuncia a todo eso. Renuncia a las mentiras de Satanás. Renuncia a los caminos en los que has estado cediendo a los caminos del diablo. Renuncia a la tentación, a los pensamientos negativos, a los estados de ánimo negativos y luego retírate, pero retírate a la oración. En lenguaje militar, retirarse significa que el diablo está ganando, nos estamos alejando del frente de campo de batalla. Pero necesitamos retirarnos a la oración, no retroceder de las líneas del frente, no retroceder de nuestras responsabilidades, sino tomarnos un tiempo para que seamos fortalecidos, equipados, para que se nos dé la misión y se nos dé una buena comprensión de nuestra misión, de salir valientemente y ser los guerreros victoriosos de Cristo que fuimos diseñados para ser. Ven Espíritu Santo, llénanos. Ven Espíritu Santo, danos energía para estar completamente vivos en ti y trabajar para ti, y dejar que Jesús trabaje, a través de nosotros en el poder de tu Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe O para conocer más sobre este ministerio Ven y visita nuestro sitio web en gnm s